0: Wer miteinander im Team vor Ort arbeiten möchte, weil er sich selber rausgesucht hat, der wird das dann auch nach der Homeoffice-Zeit wieder tun, und zwar lieber und öfter als äh, digitale Tools zu benutzen. Aber die Barriere ist immerhin mal abgebaut.
1: HR Snackbar, das snackbare Stepsdown Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der HR-Snackbar, dem neuen Podcast von StepStone rund um die digitale Arbeitswelt. Schön, dass Sie heute dabei sind. Begrüßen möchte ich heute zum einen natürlich meinen Kollegen Tobias Zimmermann. Hallo Tobias.
3: Hallo auch von meiner Seite.
2: Wir beide machen zusammen diesen Podcast und haben auch heute einen tollen Gast bei uns, mit dem wir über das Thema Team Spirit sprechen wollen. Und da das Thema Team sehr viel mit Kommunikation zu tun hat, haben wir uns eine Kommunikationsexpertin eingeladen. Und das ist Isabel Hartmann von StudyDrive. Hallo Isabel. Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Isabel, wir wollen dich natürlich erstmal Gebühren vorstellen, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben. Du bist seit Juli 2018 bei Study Drive, bist im Marketing- und PR-Bereich tätig mhm. und du machst auch selber einen Podcast, den wir an der Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen wollen. Und zwar ist das der Podcast Young Talent to Go. Den Link dazu packen wir in die Show Notes und können allen wärmstens ans Herz legen, sich diesen Podcast anzuhören. Wenn du dir selbst einen Titel geben könntest, hast du gesagt, würdest du dich vom Mindset her als Heart of Communications beschreiben. Hm. Und du kannst mich jetzt gerne korrigieren, wenn ich das falsch interpretiert habe, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass zum einen bei dir sozusagen als Herzstück der Kommunikation sämtliche Kommunikationsfäden zusammenlaufen bei Study Drive und gleichzeitig, dass auch dein Herz für Kommunikation schlägt. Hm. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ja und vor allem zweites möchte ich hier ganz doll betonen. Mein Herz schlägt für Kommunikation. Ich bin da super interessiert dran. Ich glaube, deswegen bin ich auch im Bereich Communications ganz gut aufgehoben, weil ich auch einfach ein Fable dafür habe, was man sagen kann, was man machen kann, was man erleben kann und wie das dann letzten Endes auch eine Wirkung auf andere hat. Mhm. Und das allertollste, was ich bisher ja immer wieder mit Begeisterung erlebe, ist dieses man kann nicht nicht kommunizieren. Richtig. Ist es ist immer ja. irgendwie möglich. Und selbst auch jetzt, wenn wir auf digitale Kommunikation umschreiten müssen, geht das eben auch.
3: Jetzt bist du ja nicht nur äh, von Herzen Kommunikationsexpertin, sondern kommst hier von StudyDrive, also bist Kommunikationsexpertin eben bei StudyDrive. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz vorstellen, was StudyDrive eigentlich ist. Wer seid ihr? Was zeichnet euch aus?
0: Ja, also Study Drive ist eine Studierendenplattform, die Studierendenplattform im deutschsprachigen Raum. Zu uns kommen Studis, um ihre Mitschriften zu teilen, um sich Fragen rund ums Studium zu beantworten und hier ist das allerallerwichtigste Motto, was sich die Gründer auch damals gesagt haben, Sven Gasper und Philipp Mackebrang, life is easier When we help each other. Dieses Motto greift eigentlich durch diese gesamte Plattform und hat mich damals auch so gecatcht, warum ich da unbedingt hin wollte. Es ist einfach dieses, wir wollen kein Geld. Wir wollen einfach, dass wir uns einander helfen und so schneller unser Studium erfolgreich beenden können, um dann äh, letzten Endes auch erfolgreich in den Job zu steigen und hier tolle Dinge dann letzten Endes zu tun, für die man jahrelang studiert hat.
3: Mhm. Spannend.
2: Wir hätten noch eine letzte Frage an dich, bevor wir in Medias Res gehen und tatsächlich über das Thema Team sprechen. Mhm. Und zwar haben wir dich ja nach deinem Lieblingsgetränk gefragt, weil wir sind ja hier in einer Bar und wir wollen unseren Gästen ihr Lieblingsgetränk servieren, damit sie sich ja auch richtig wohlfühlen und wie zu Hause fühlen. Und du hast gesagt, dass du morgens Kaffee trinkst und abends gerne einen lavendel und wir nehmen diese Folge ja jetzt an einem Vormittag auf, deswegen würden wir dir jetzt gerne einen Kaffee servieren. Jetzt wäre aber noch die Frage, trinkst du den schwarz?
0: Mit Milch, aber ohne Zucker. Mit Milch,
2: ohne Zucker, das kriegen <lacht> wir hin. Ähm... Dann äh, genau, bereite Tobias den Kaffee kurz für dich zu und währenddessen, äh, genau, hätte ich jetzt nochmal eine Frage an dich und zwar, wir sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie man seinen Kaffee trinkt und auch generell, was man sich in der Bar bestellt, sehr viel über die Persönlichkeit einer Person aussagt. Und wir haben ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Kaffeetrinker, die gerne einen Schuss Milch in den Kaffee tun, effizient arbeiten und sehr geduldige
0: Leute sind. Kannst du das bestätigen? Hm, ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall jemand, der Effizienz sehr liebt. Das, was ich so sehr mag, ist Zeit, halt, diese effizient zu nutzen. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand das überhaupt nicht effizient macht, dann bin ich auch ganz ungeduldig. <lacht> Leider.
3: Effizienz ist ein wahnsinnig gutes Stichwort, denn äh, Teams sind ja sozusagen das Organisationsmodell der modernen Arbeitswelt, eben um Arbeit möglichst effizient zu erledigen, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir jetzt ins 21. Jahrhundert schauen, Stichwort agile und neue Arbeitsformen, da ist Teamwork ja an sich gar nichts Neues mehr, sondern vielleicht eher, dass Teams jetzt noch stärker eigene Entscheidungskompetenzen haben sollen, autark agieren, schnell, flexibel auf Umweltbedingungen reagieren, auf Kundenwünsche sich anpassen können. Da ist die effiziente Zusammenarbeit besonders wichtig. Worauf kommt es deiner Meinung nach heute da besonders an?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage und vor allem könnte man jetzt super weit ausholen, weil ich jetzt vor allem auch im letzten Jahr mich hier in dem Podcast, den ihr ja auch am Anfang erwähnt habt, Young Talent to Go, mit einigen HR-Experten und Coaches und Trainern auf dem Gebiet auch unterhalten durfte. Und ähm, hier habe ich so verschiedene Learnings auch gemacht. Und vor allem, was mich eben, ich sage mal, besonders begeistert hat, war, dass sehr regelmäßig auch immer wieder die Aussage kam, die Mischung macht's, wer in einem Team miteinander arbeitet. Also dass Teams immer sehr interdisziplinär sein sollten, aber auch, aus verschiedenen Kulturen kommen sollten, beziehungsweise auch aus verschiedenen Generationen. Was natürlich immer das Allerwichtigste ist, vor allem, wenn dann auch Menschen aus verschiedenen Generationen miteinander arbeiten, dass sie vor allem dann auch so ein offenes Mindset haben. Ne? Also, dass man Dinge neu ausprobieren möchte. Und das ist halt das eine, also dass die Teams, also jeder in einem Team ein richtiges Mindset hat, aber eben dann auch die gute Führung. Ne? Also Leadership äh, braucht es immer <lacht> und das muss natürlich dann auch angepasst an Teams entsprechend gut funktionieren. Ja. Mh.
2: Was hat sich in den letzten Wochen an der Kommunikation an sich geändert und was sind aus deiner Sicht Trends und Entwicklungen? Hast du hier ein paar Thesen?
0: Ja, also deine Frage führt mich in zwei Richtungen. Ja, also das eine ist im Prinzip, wie hat sich jetzt die Kommunikation verändert und was brauchen wir, wenn wir miteinander kommunizieren? Jetzt umso mehr als vorher. Und wenn ich darauf kurz eingehen kann, ich würde es bezeichnen als über das Wetter reden. Das brauchen wir jetzt. Das ist ja eigentlich was, das ist, wenn wir uns in der Office-Küche miteinander unterhalten oder bisher im Büro und mal so einen Schnack unter Kollegen gemacht haben. Übers Wetter sprechen ist da eher negativ konnotiert. Man verschafft den Eindruck, dass man über sonst nichts anderes berichten kann. Ja, das Wetter ist einfach was, das, darüber reden uninteressante Menschen. Nun haben wir aber die Situation, dass wir, selbst wenn wir uns in derselben Stadt befinden, bei mir ist es Berlin, bei euch ist es Düsseldorf, da ist der eine im Norden, der andere im Süden, der eine hat den tollsten Sonnenschein, bei dem anderen regnet es. Das heißt, es sind schon komplett verschiedene Bedingungen in der Arbeitsumgebung vorhanden, die man ruhig auch mal ansprechen kann und darf, um sich einfach in das Gegenüber hineinversetzen zu können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal in Tools zum Beispiel hineingehen, du hast ja auch gesagt, wir machen jetzt vermehrt Videokonferenzen und man sieht sich da nicht so wie im realen Leben, ja? Das ist das eine. Was allerdings auch sein kann ist, und hier könnte man jetzt zum Beispiel ausgehen von der deutschen Kultur, dass die Videokamera einfach ausbleibt. Ja, da ist ein Kollege, der sich zu Recht vielleicht auch mit Absicht dazu entscheidet, die Kamera auszulassen. Und ich sage mal, das gute Verhalten würde es jetzt verlangen zu sagen, ja, da frage ich einfach auch nicht nach. Es ist ganz, ganz offensichtlich, dass der seine Kamera auslassen möchte, mhm. ähm, weil er einfach sein privates Umfeld nicht zeigen will. Nichtsdestotrotz könnte vielleicht aber auch der Grund sein, dass einfach die Kamera kaputt ist. Und das hatten wir zum Beispiel auch selber im Team, dass da einfach eine Kamera nicht funktioniert hat. Die Kamera blieb aus und hier ist es halt dann umso wichtiger, vielleicht mal nachzufragen, ja. um dann eventuell auch das Problem zu lösen mit einer Investition von 20 Euro, dem Kollegen halt eine neue Kamera zu besorgen, sodass er sich auch weniger isoliert fühlt und man wieder, also dass sich alle quasi wieder gut miteinander verstehen, bloß weil sie Dinge angesprochen haben, die eigentlich für sie erstmal scheinbar offensichtlich sind. Mhm. Das ist das eine. Das andere waren ja die, die Entwicklungen und die Trends. Ja. Und hier ist es ja im Prinzip so, dass wir jetzt momentan eine ganz, ganz starke Renaissance von, von Chat- und Videotools erleben. Und was hier passieren kann, ist, dass sich das auf unser Mediennutzungsverhalten auch außerhalb von Teams auswirken kann. Zum mhm. Beispiel dadurch, dass man jetzt momentan, wenn man mit Kollegen kommunizieren möchte, die ganze Zeit auf den Screen schauen muss. Und während der Teamarbeit eben immer auf diesen, von diesem Screen abhängig ist, könnte man jetzt auch sagen, dass sich außerhalb von Teamarbeiten dann auch Audioformate zum Beispiel etablieren wenn wir jetzt zum Beispiel dann eben auch von Weiterbildungsmöglichkeiten sprechen, was ja auch wichtig ist für eine Teamarbeit. Und ich glaube, da hat auch StepStone jetzt einen guten Schritt gemacht, dass man jetzt den, den Podcast hier eingeführt hat, weil ich glaube auch, das ist dann ein gutes Format, äh, wo man sich dann für die künftige Teamarbeit sehr gut fortbilden kann über diese Audioformate, mhm. dass man da hier auch ein Stück weit die Augen entlastet. Ja, das ist eine These von mir. Und was im Prinzip für mich jetzt ganz, ganz klar kommen wird, ist, dass gerade wenn wir auch mit neuen Online-Formaten konfrontiert sind, ja, also wir haben ja nicht nur diese Meetings, es gibt ja auch zahlreiche Webinare und digitale Weiterbildungsangebote, bin ich der Meinung, dass hier Qualität von Content beziehungsweise von Arbeitsergebnissen in neuen Fokus rückt. Der sind vielleicht dann auch so... Hidden Champions, also die bisher vielleicht so ein bisschen eher unauffällig im Team war, weil sie eben nicht so präsent waren in einem Meeting. Das sind dann eher, die, die eher still und beobachtend waren, aber jetzt vielleicht punkten können, indem sie ja super E-Mails, bombastische E-Mails ins Team mhm. verschicken und weiterleiten und äh, man sich jetzt denkt, wow, äh, da kommt ja richtig viel. Ja, ja. Kann sein. <lacht> Ja, und äh, gerade wenn, wenn wir jetzt auch bemerken, dass digitale Zusammenarbeit so gut funktioniert und vor allem auch zunehmend Offline-Aktivitäten ersetzen kann, dann müssen wir künftig auf lange Sicht natürlich auch uns nochmal fragen, was sind denn überhaupt die Zwecke von Offline-Aktivitäten? Und ich glaube, diese Frage werden wir uns notwendigerweise stellen müssen, spätestens in einem Jahr, mhm. wenn wir dann offline wieder miteinander agieren dürfen. Zum Beispiel, was ist denn jetzt der Zweck von so einem Offline-Event? Warum muss ich eine Geschäftsreise machen? Und äh, diese Fragen, die werden wir auf jeden Fall uns stellen müssen. Und hier müssen wir Zwecke neu definieren.
3: Mhm. Was ich... Sehr spannend fand und sozusagen gute Nachrichten habe, ist der Punkt, dass Teams jetzt noch verstärkt miteinander sprechen müssen. Wir fragen gerade die Menschen, die sich ja auch unter anderem vielfach im Homeoffice befinden, wie das denn so läuft, die Zusammenarbeit. Und da haben wir unter anderem herausgefunden, dass die Menschen jetzt angefangen haben, sich stärker nacheinander zu erkundigen, dass die sich auch mehr über Privates austauschen, über Allgemeines oder eben auch über konkrete Arbeitsprobleme. Denkst du, dass das ein gutes Zeichen ist für das Teamwork der Zukunft sozusagen? Oder ist das eher jetzt einfach ein Symptom der sozialen Isolation, das uns jetzt so ein bisschen dahin treibt? Was denkst du?
0: Hm, ich glaube, das lässt sich schwer vorausprognostizieren, aber es wäre auf jeden Fall schön. Also ich persönlich würde es sehr schön finden, wenn dadurch ja zwischenmenschliche Interaktionen innerhalb eines Teams auch ein Stück weit persönlicher werden, weil das ist ja jetzt gerade auch so bei den Deutschen nicht so wirklich ja gewollt und gewünscht gewesen. Ja? Also man, man trennt das ja auch gerne so Privates von Beruflichen und äh, wenn jetzt äh, durch diese äh, ja, Isolation, die soziale Isolation, man mehr ins Digitale rutschen muss und dann eben auch sich dadurch irgendwie andere persönliche Ebenen schafft und ja, sich entsprechend auch mal persönlich über jemanden informiert, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich, ich würde das sehr begrüßen.
3: Also das, ich würde das auch total begrüßen und fände das natürlich total gut. Also je besser man sich im Team versteht, desto schöner ist es ja auch und desto mehr Spaß macht es. Aber ähm, was würdest du sagen, müssen Teamkollegen eigentlich in dem Sinne Freunde sein.
0: Also es kommt wirklich immer auf ein Team an und vor allem auch, was die dann miteinander, also welche sozialen Eigenschaften die womöglich dann auch brauchen, um erfolgreich miteinander arbeiten zu können. Ja, wir haben zum Beispiel Teams. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das greift, diese These, die auf Provisionsmodellen miteinander zusammenarbeiten. Ja, also so ein typischer Vertrieb oder Kundenbetreuung, wo man eher so eine, so eine Wettbewerbsfähigkeit hat, wo, wo vielleicht auch jeder im Team mehr oder weniger die gleiche Aufgabe macht. Da, finde ich, ist es auf jeden Fall gut, wenn man sagt, okay, ich will persönlich mit dem auch nicht so viel zu tun haben. Hier ist ganz klar der Fokus. Ich möchte, besser sein als alle anderen und will hier meinen Job gut machen und am Ende wird sich das dann auch auf das Gehalt auswirken. So was gibt's. Mhm. es. gibt allerdings auch Teams, also innerhalb einer Firma kann sich das jetzt komplett auch schon ändern, äh, wenn wir dann in die Development-Abteilung mal schauen, wo jeder eine andere Aufgabe hat und man wirklich hier Zuverlässigkeit braucht. Man muss sich auf den anderen verlassen können. Man muss dem auch vertrauen können, dass das, was er macht, dass, dass der andere dann der Nächste damit gut weiterarbeiten kann. Und hier brauchst du dann ein Stück weit Vertrauen, was du sicherlich über eine persönliche Ebene auch gut schaffen kannst, als gute Voraussetzung, um miteinander zu arbeiten. Mhm. Und ähm, es gibt auch Teams, das sind Haufen kreative Köpfe, wie zum Beispiel im Design oder im Marketing. ja das sind sehr, sehr eher sensible Menschen vielleicht vorwiegend, die auch mal so einen persönlichen Austausch untereinander brauchen. Ja, also von daher ist es, glaube ich, und das ist halt meine, meine persönliche Meinung, sehr, sehr schwer generalisiert in dem Fall. Also ja, es stimmt, dass Deutsche gerne zwischen beruflich und privaten trennen, aber man braucht es auch nicht immer, diese, diese private Ebene, um erfolgreich miteinander arbeiten zu können. Es gibt definitiv Teams, die, die müssen davon absehen, um erfolgreich arbeiten zu können, aber es ist immer unterschiedlich von Team zu Team und von Individuum zu Individuum.
2: Könntest du denn einen kurzen Einblick geben, was ihr vielleicht bei Study Drive so gemacht habt oder was du selber mitbekommen hast, was es so an virtuellen Events bei euch gab, um auch den Teamspirit und die Motivation und die, das Zusammenwachsen so ein bisschen
0: aufrechtzuerhalten? Ja, was ich bei Study Drive besonders gut finde, ist, dass hier... Stichwort auch Mitarbeitermotivation in die verschiedensten Richtungen gedacht wird. Ne? Also wenn wir, wenn wir so von Events sprechen, dann ist das halt häufig, oder, oder so digitale Spiele, um, um Teambuilding zu machen. Das ist halt das eine. Das äh, haben wir auch eingeführt, sehr erfolgreich teilweise. Andere Spiele waren dann vielleicht weniger erfolgreich getestet, wie zum Beispiel, dass man halt ein Feierabendbier miteinander trinkt, aber dass man auch mal Bingo spielt, auch komplett digital. Mhm. Auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit und äh, da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, was man da alles machen kann, aber Spiele, das ist halt auch nicht alles. Da gibt es auch andere Sachen, die da ja jetzt momentan vor allem ähm, super in den Fokus rücken und das ist vor allem die Routine regelmäßig miteinander zu kommunizieren, auch wenn man sich nicht täglich sieht. Und das machen wir im Prinzip, indem, glaube ich, alle Teams sich täglich mit so einem Check-in begrüßen und einfach sagen, was jetzt den Tag über ansteht. Und äh, was ich persönlich auch richtig gut finde, ist äh, so ein Tool, <lacht> super einfach. Und trotzdem, finde ich, äh, wirkt das super. Wir haben einen internen Newsletter eingeführt. Einmal pro Woche müssen alle Abteilungen sagen, was sie in der letzten Woche geschafft haben. Und das stärkt natürlich auch unglaublich, wenn man sich nicht sieht, einfach in diesem Newsletter zu sehen, was die Teams und die Abteilungen geschafft haben. Und was vielleicht auch ich dazu beigetragen habe, ich selbst. <lacht> Wir haben auch dann noch andere tolle äh, Sachen, wie zum Beispiel ein Founders Q&A. Das äh, findet alle zwei Wochen immer statt, äh, wo sich unsere Gründer allen Fragen aus dem Team stellen. Und das können ja natürlich arbeitsrelated Themen sein, wie ja, okay, wie wie sicher ist unser Arbeitsplatz? Bis hin zu, okay, was macht ihr gerade? Seid ihr Couch potatoes äh, Ja oder nein? Das ist auf jeden Fall auch eine gute Variante, dass vor allem die Führungsetage äh, nahbar macht. Und das finde ich persönlich dann auch ähm, immer super wichtig. Ne? Also, dass man einfach das Gefühl hat, dass da jemand da ist, dass er erreichbar ist. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste jetzt momentan, wenn, wenn man eben auch gezwungenermaßen remote arbeiten möchte. Ja, ja dass man also das Gefühl hat, immer seine Kollegen erreichen zu können und aber auch die Vorgesetzten, ja.
3: Mhm. Dazu passt ganz gut, dass wir herausgefunden haben, dass tatsächlich schon eine deutliche Mehrheit oder dass, dass der Großteil hier in Deutschland es tatsächlich geschafft hat, jetzt eine konkrete Meetingstruktur auch aus dem Homeoffice heraus zu etablieren, ähm, dass die Mehrheit Tools und Instrumente gefunden hat, um die Zusammenarbeit zu erleichtern. Also im Endeffekt genau das, was du auch aus eurem Alltag geschildert hast. Also viele geben sich dann auch sogar überrascht, wie gut die digitale Zusammenarbeit funktioniert. Ist das was, was du auch teilen würdest? Bist du auch überrascht, dass das plötzlich so gut klappt? <lacht>
0: Also ich glaube, das war, das war tatsächlich der einzige Punkt, wo ich am Anfang Zweifel hatte, dass da eventuell Dinge nicht funktionieren könnten, weil einfach das Internet nicht in allen Haushalten so stabil angebunden ist, dass man unproblematisch miteinander zusammenarbeiten kann. Aber ja, das scheint jetzt doch irgendwie zu funktionieren und ja, die ganzen Tools, das ist ja nichts Neues. Ja, das wurde ja im Prinzip auch schon vorher verwendet. Das, was im Prinzip jetzt dazukommen musste, war diese Gewohnheit. Ne? Und das kannst du dir eben ganz, ganz schwer angewöhnen, wenn man eben, wenn man nicht muss. Ja. Wenn man eben dann die ganze Zeit ja, so persönlich mit jemandem äh, sprechen kann und dass du das immer gewohnt bist, wirst du das halt machen. Ja. Aber ich glaube auch, wenn wir dann irgendwann wieder zurück ins Office gehen, wird es, ich glaube, nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Ja, es, wir sehen, es funktioniert gut, aber wer miteinander im Team vor Ort arbeiten möchte, weil er sich selber rausgesucht hat, der wird das dann auch nach der Homeoffice-Zeit wieder tun und zwar lieber <lacht> und öfter als äh, digitale Tools zu benutzen. Aber die Barriere ist immerhin mal abgebaut und das macht natürlich dann eine gute Argumentationsgrundlage für andere Teammitglieder, die vielleicht mal öfters dann auch von zu Hause arbeiten wollen. Mhm.
3: Also ich meine, StudyDrive ist jetzt natürlich ein super digitales Unternehmen, aber das... ich frage nochmal nach, also das heißt, dich überrascht das auch nicht quasi, dass das in ganz Deutschland relativ gut funktioniert, weil ich meine, so ein bisschen herrscht ja schon der Eindruck immer vor, so mit der Digitalkultur ist Deutschland jetzt vielleicht nicht ganz vorne dabei.
0: Das war jetzt in der Tat meine persönliche Meinung und meine persönliche Wahrnehmung, weil ich natürlich in einem super digital aufgestellten Unternehmen arbeite mit StudyDrive. Das ist richtig. Wie das jetzt in, ja, ich sag mal, größeren, historisch gewachsenen Unternehmen äh, aussieht, die äh, da eher noch konservativ aufgestellt waren, das ist dann natürlich in der Tat schön zu sehen, dass es auch da funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es auch keine Überraschung, bin ich der hundertprozentigen Überzeugung und Meinung, weil wir natürlich privat doch alle auch digital schon unterwegs sind. Also, es gibt ja ganz, ganz wenige Ausnahmen, die darauf verzichten, mit Freunden irgendwie zu Facetimen oder halt quasi auch im privaten Umfeld digital miteinander zu kommunizieren und miteinander zusammenzuarbeiten. Ja, Familien sind, aber leben nicht mehr in derselben Stadt. Beste Freunde kommen und gehen und man bleibt trotzdem in Kontakt. Also, es ist ja möglich nach, Stimmt. schon seit vielen, vielen Jahren. Und dass da jetzt quasi ja die Infrastrukturen in Unternehmen geschaffen werden konnten, das ist halt sehr, sehr erfreulich. Das war im Prinzip ja auch meine größte Angst und mein größter Zweifel, dass es halt letzten Endes an der Infrastruktur scheitern wird. Aber ähm, wenn die gegeben sein können, das Mindset ist, glaube ich, schon vom Privaten her gegeben. ja Also wir kennen diese Tools, wir benutzen sie und äh, warum soll man das auch nicht während der Arbeitszeit machen? Ja, absolut.
2: Ja, wir gucken natürlich auch ein bisschen so auf die Uhr und haben jetzt tatsächlich schon sehr lange gesprochen, um vielleicht nochmal die Zuhörer ein bisschen mit einer Inspiration aus dieser Folge zu entlassen. Würde uns interessieren, Isabel, und das muss jetzt auch nicht an ein virtuelles Beispiel angelehnt sein. Und wenn du überlegst, wenn wir, wenn wir das Thema Team Spirit vor Augen haben, gibt es ein Erlebnis, ein persönliches Erlebnis, wo du in ganz besonderem Maße gemerkt hast, wie Team Spirit sich aufbauen kann, wie Team Spirit sich ja bilden kann. Hast du da irgendwas mal erlebt, wo du sagst, das, das würdest
0: du jetzt gerne mal teilen? Ja, das war bei mir, da war ich noch sehr, sehr jung und habe quasi spielerisch erfahren, wie Team Spirit sich eigentlich... Ähm, ja, in der Realität sehr, sehr positiv auswirken kann. Ja, es also gibt ja diese typischen Sätze wie ja, gemeinsam ist man immer stärker oder die Masse ist immer klüger als der Einzelne. Das sind halt tolle, schlaue Sprüche, die aber nichtsdestotrotz immer sehr abstrakt wirken, wenn man das auch mal richtig persönlich am eigenen Leib erfahren hat. Und ich habe hier zwei Übungen, die ich einmal machen durfte. Die sind mir heute noch ganz präsent. Das eine war, ich saß mal in einem Schneidersitz auf einem großen Holztisch und um mich herum standen so um die 20 bis 30 Leute, die diesen Tisch anheben sollten, aber die durften nur ihren kleinen Finger verwenden. Ja. Also einen großen Holztisch, dann saß ich da noch drauf im, im Schneidersitz und auf drei sollten jetzt alle mit dem kleinen Finger diesen Tisch anheben. Und dieser Tisch, der ging so schnell in die Höhe, dass ich selbst im Schneidersitz einen Sprung nach oben machte. Ja? Also das ist ja quasi unmöglich, im Schneidersitz zu hüpfen. Ich habe das gemacht, weil es so einfach war, für diese 20 Leute diesen großen Holztisch anzuheben, auch wenn es nur der kleine Finger war. Und ähm, ja, das, das war für mich so die, die Lehre, okay, gemeinsam ist man immer stärker. Ja. Eine andere Übung, die ich auch sehr... <lacht> Sehr toll fand einmal, das war, äh, als ich noch äh, Studentin war, äh, mit knapp 100 Studenten im Vorlesungssaal. Mhm. Da sollten wir einmal äh, schätzen, wie schwer bestimmte Gegenstände sind, die äh, der Dozent in die Höhe hielt. Ja, also das war zum Beispiel ein Lineal aber auch irgendwie ein Sack mit Tennisbällen. Und hier sollte jeder eine Schätzung auf den Zettel schreiben. Und äh, das Tolle ist, wenn man diese einzelnen Schätzungen angeschaut hat, lagen die alle ganz, ganz furchtbar daneben. Aber wenn man aus diesen Schätzungen einen Durchschnittswert gebildet hat, war das auf die Kommastelle genau,
2: Ja, dieses also. Gewicht,
0: was da geschätzt wurde. Und äh, das war für mich äh, so, ein, so, ein, so ein Beweis dafür, dass die Masse immer schlauer ist als der Einzelne. Mhm.
3: Das ist ja eigentlich schon das perfekte Schlusswort an dieser Stelle. Ähm, weiß ich gar nicht, wie wir das noch besser machen wollen. Aber wie in jeder guten Bar gibt es auch bei der HR-Snackbar natürlich eine letzte Runde. Ähm, möchtest du uns zusätzlich zu diesen wirklich schönen Beispielen noch irgendwas mit auf den Weg geben, Isabel? Letzte Runde.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht> Ich äh, habe das sehr genossen. Die Unterhaltung mit euch war auf jeden Fall schön in eurer Snackbar und ich komme immer wieder gern vorbei. <lacht> ja, jetzt auch durch das Gespräch mit dir,
2: Isabel, ähm, habe ich mir tatsächlich nochmal notiert, dass es kein Universalrezept gibt, na, also natürlich haben wir gesagt, es gibt bestimmte Aspekte oder Faktoren, die maßgeblich darauf einzahlen, dass ein Team erfolgreich ist. Aber du hast ja auch mehrmals betont, es hängt wirklich von der Teamzusammensetzung ab. Es hängt davon ab, von welcher Abteilung man spricht, von welcher Teamgröße man spricht. Also man kann nicht sagen, so hier ist eine Richtlinie und wenn man die Punkte abhakt, dann ist das Team erfolgreich. So einfach ist es am Ende doch nicht. Es ist ein hochkomplexes Thema. Und tatsächlich ist das wirklich eine große Herausforderung, auch als Führungskraft eines Teams, das zu verstehen, ne? so eine teameigene Dynamik zu verstehen und da individuell auch drauf einzugehen. Das ist das eine, was ich mir notiert habe. Und das andere ist, und ich finde, das ist auch ganz gut rausgekommen, Routine ist wichtig, vor allem auch in der aktuellen Zeit. Man muss im Team für eine Struktur sorgen, für Klarheit, für Orientierung. Man muss gemeinsame Ziele setzen. Man muss vielleicht als Führungskraft auch so eine Art Teamvision formulieren, dass einfach jeder weiß, worauf arbeiten wir hin. Aber trotz aller Routine ist es auch unheimlich wichtig, weil jeder ne, ein Individuum ist und auch anders ist, dass, dass man trotzdem gewisse Freiheiten auch hat. Also einfach so eine Balance zu schaffen zwischen einer klaren Struktur, aber auch Freiräumen. Das war so das Zweite, was ich mir jetzt noch mal so als Fazit mitgenommen habe
0: aus dem Gespräch. Sehr schön zusammengefasst. finde ich kann, ich. kann ich nur zustimmen. Finde ich gut. Perfekt.
3: Habe ich auch eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nichts Großes mehr hinzuzufügen. Damit ist es ja eigentlich auch in der digitalen Zusammenarbeit gar nicht der wahnsinnig große Unterschied äh, zu dem, wie wir generell zusammenarbeiten, würde ich sagen.
0: Oh ja. Hm.
3: Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Isabel, für die spannenden Informationen, für die tolle Folge. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, die nächste Einladung folgt auf jeden Fall.
2: <lacht> Danke. Danke, Isabel. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen, unter Podcast @stepstone.de frische wissenssnacks rund um die arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen und für die after hour zu unserem podcast lautet die empfehlung des hauses www.stepstone.de/hr-podcast bis zum nächsten mal in der hr snackbar von StepStone.